1: Euh,
2: je vous ai découvert il y a environ une vingtaine d'années dans l'émission « C'est mon choix », puis un peu perdu, puis découvert à nouveau en 2006 avec votre passage à Sciences Po, donc merci pour tout ce que vous
1: faites. Euh, question pour changer un peu, question moto, puisque je crois que vous êtes euh, assez amateur de moto, donc pour avoir un peu peut-être votre point de vue sur ce que vous préférez, les anglaises, les italiennes euh, que vous pensez des japonaises, euh, voilà, et pourquoi Et puis en deuxième partie de question, peut-être euh, un petit point sociologie du motard, si vous pouvez nous parler peut-être de euh, cette espèce en voie de disparition qui euh, refuse le confort, euh, la sécurité, euh, pour garder son indépendance, voilà. Donc si vous pouviez nous parler un peu de ces sujets, ça avec grand plaisir, merci.
0: Alors sujet moto donc, euh, oui, moi je suis motard depuis 1974. J'ai commencé à 16 ans avec une Gitane Testi 6 vitesses, carbu gonflé à 21 moto qui permettait de rouler sans permis jusqu'à 110 km h à l'époque, où le casque n'était pas obligatoire. Euh, j'ai passé le permis euh, moto bien avant le permis voiture, et j'ai eu, je crois, euh, j'ai changé très souvent de moto, donc j'ai eu à peu près de tout. La première moto dont je me souviens, c'était une TR1 Yamaha, c'est-à-dire un 2 XT500 monté en routière 1000, qui avait un énorme couple, qui était une moto très très sympa. Donc, j'ai roulé euh, beaucoup avec des Japonaises euh, au début parce que c'est fiable. Hein. Les Japonais ont, ont écrasé le marché de la moto à partir des années fin des années 60, je crois, parce qu'ils euh, avaient euh, une fiabilité bien supérieure aux, aux autres, notamment aux, aux Anglais et aux, aux Italiennes. Quant aux motos françaises, vous savez qu'elles ont disparu... Euh, elles ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On n'est on plus capable de faire des, des motos, ce qui, est un, ce qui est un peu triste. Donc, euh, j'ai suivi la filière moto japonaise. Alors, euh, quand j'avais pas d'argent, j'ai acheté des motos d'occasion. Donc, j'ai eu une Goldwing 1100 d'occasion. Quand ils ont mis en place ce qu'on appelait le leasing, puisque ça aussi, ça fait partie de la modernité, c'est de pouvoir acheter des motos à crédit avec un apport initial assez bas... Je suis parti dans la série des, des motos très sportives. J'ai eu à l'époque la 1100 GSX-R Suzuki, qui était la plus euh, la plus puissante du monde avec 144 chevaux débridés à l'époque, ce qui permettait de monter à 270 km/h. Donc j'ai été un peu dans ces filières-là. J'ai eu aussi une 900 Ninja que j'ai comme là c'est là que j'ai commencé à trouver que ça devenait dangereux, c'est vraiment des motos de pilote quoi hein, et on peut on peut vraiment faire des grosses bêtises avec et c'était d'ailleurs un peu scandaleux à l'époque que n'importe qui pouvait s'acheter ce genre de moto dès l'obtention du permis euh, alors que c'est des motos qui demandent des vraies formations de pilotes ce qui fait que après comme je commençais à vieillir et que j'en avais peut-être marre de prendre des risques, bien que j'ai eu très peu d'accidents et je crois jamais aucun accident responsable, je suis parti sur les, les bicylindres, les vieilles bicylindres qui étaient pas chères et qui avaient du charme, et je suis tombé amoureux des motoguzzi. J'ai eu une, une V7 700 de 1967 que j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai continué avec une 850 GT, une 1000S reconfigurée, que j'ai adorée aussi, mais que j'ai été obligé de vendre quand je me suis marié, parce que je ne pouvais pas mettre ma femme derrière. et Je l'avais configurée en, en 750S2, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire course. Et après, j'ai racheté une California 2 de 1985, que j'ai refaite entièrement en 2000, avec laquelle je roule toujours. Et je dis, au niveau fiabilité et efficacité moderne, J'adore le, le bicylindre en V euh, euh, Guzzi, qui a toujours été très supérieur au flat twin BMW euh, en termes de notamment de puissance, quoi. Hein, qui pour la même cylindrée vous vous donnait 20, pratiquement 20 chevaux de plus. Hein. Depuis quelques années, bah, j'ai je, 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 eu les moyens d'avoir plusieurs motos euh, en même temps. Et donc, j'ai euh, toujours une California 2 euh, Moto Guzzi. J'ai aussi un Monster 800 euh, Ducati, pour la ville, qui est une moto très agréable. Parce que moi, non, mon principe, maintenant, c'est de ne rouler qu'en bicylindre, parce qu'il y a plus de freins moteur, il y a plus de caractère, et avec l'âge, on a moins envie d'allumer entre deux feux. Et puis, ça vite aussi de... On se casse moins la gueule, comme ça. Donc, je roule en, en, en 800 Ducati en ville. J'ai la grosse euh, gusille pour faire de la route et, ou mettre quelqu'un derrière et des bagages. Et j'ai aussi, je crois que les gens le savent, une, ça, ça a été le, le luxe que j'ai pu m'offrir grâce au succès de Comprendre l'Empire. J'ai une Vincent Black Shadow 1330 que j'ai euh, pratiquement faite euh, pour moi sur mesure, dont je me sers pour me balader et qui est vraiment le, le plaisir d'avoir euh, une moto de conception des années 50 qui développe euh, pratiquement, on va dire, 100 chevaux à la sortie de boîte, avec un caractère énorme. Euh, voilà, Au niveau sensation, euh, euh, les vieux motards comme moi cherchent euh, la sécurité et la sensation, c'est-à-dire du, du bicylindre, avec beaucoup de, du bicylindre coupleux. Voilà. Et aussi... Euh, j'ai décroché un peu de l'hypermodernité des motos dessinées sur, euh, que, sur des, des, comment dirais-je, des, sur des logiciels, un peu euh, avec des esthétiques style manga japonais. Et moi, j'aime bien le... Je suis j'aime bien l'esthétique années 60 hein, des motos les phares ronds simples euh, d'ailleurs ce qui ce qui explique le succès de la bonne ville, et puis récemment chez Guzzi d'ailleurs euh, le succès de la de ce qu'ils appellent la V7 classique hein, voilà donc euh, donc je roule bicylindre et moi je suis effectivement d'une époque aussi où on a, on n'était pas tellement dans la les vêtements spécifique moto, euh, très euh, sécurité, avec des coques et tout ça. Moi, j'ai toujours roulé en jean, avec des, soit des godasses de chantier, soit des, des bottes. À l'époque, même, c'était des des bottes américaines là des des Santiago et puis un blouson en cuir de type euh, flight jacket ou euh, ou ce genre de truc enfin, un blouson en cuir et même pendant des années je roulais avec des casquettes euh, comme casque casquette de la guardia civil espagnole c'est-à-dire on n'était pas du tout dans le dans la sécurité comme aujourd'hui on était plutôt dans le, le pas cher et le bon look j'avais des comme gants je mettais des saumures c'est-à-dire les les gants d'équitation de l'armée française, des trucs qu'on achetait chez, je crois chez Doursou, euh, je crois que c'est ça, hein, derrière la guerre Montparnasse, ça existe toujours d'ailleurs, et le but c'était d'avoir des trucs sympas, euh, gants de tankiste, euh, euh, blousons aussi de tankiste d'ailleurs, euh, sympas, pas chers, et en fait on était déjà, nous, à l'époque, pour des raisons d'économie simplement, moto d'occasion, euh, équipement euh, pas cher qui n'était pas directement de l'équipement moto, euh, on était déjà dans le vintage, et en fait aujourd'hui je vois que pour se différencier, les jeunes achètent des motos neuves qui font bousiller par des préparateurs avec des pneus casse-gueule, des espèces de pneus crantés qui sont absolument pas faits pour rouler sur le mouillé. Et, euh, et Tout ça pour l'esthétique et qui s'amusent à acheter des motos neuves et à les faire bousiller par des préparateurs. C'est la grande mode en ce moment, Bon, ça me fait marrer. Euh, donc en fait, aujourd'hui, je vois que la mode, c'est un peu de, de faire ce que au niveau moto et look, d'ailleurs, hein, avec les, les hipsters, euh, on voit bien les, les, les dernières pubs, c'était de faire ce qu'on faisait, nous, euh, à la fin des années 80, parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'on était réellement des marginaux. Hein, C'est-à-dire moto d'occasion, euh, vêtements, enfin, euh, euh, blousons euh, achetés aux puces, euh, genre bombardiers, même. Donc, ça, ça, ça me fait marrer de voir que, comme souvent, les gens de la pub et les gens de la branchitude de, de masse finissent toujours par, euh, par faire ce que les gens comme moi... Euh, je me considère comme une véritable avant-garde, faisait 20, 20, 25 ans avant eux, quoi. Voilà donc euh, euh, et puis aussi, psychologie de la moto, effectivement je pense que le mon, mon côté un peu indépendant d'esprit et, et insoumis me vient du fait que je suis motard, c'est-à-dire que j'ai horreur de me trouver dans un embouteillage, j'ai horreur d'être bloqué j'ai horreur de chercher une place de parking, j'ai passé mon permis bagnole que quand je me suis marié et je, je me sers de la voiture que en dehors de la ville, ça ne viendrait pas à l'idée de passer des heures dans les embouteillages des heures à tourner pour trouver une place de parking et le, je pense qu'il y a quand même une une, une psychologie de l'insoumission relative qui va avec euh, la mentalité moto et motard. Hein, j'ai toujours dit moi, mon indépendance me vient du fait que j'ai jamais été salarié et que j'ai jamais été pris dans les embouteillages avec une bagnole. Voilà. J'ai toujours évité ça au maximum. Voilà. Donc, euh, salut à tous les motards, euh, notamment de, je dirais de ma génération qui, euh, qui voit à peu près de quoi je parle. Oui,
2: bonjour, ce serait pour connaître votre avis sur la génération des baby-boomers euh, dont vous êtes issus. Mais souvent, les jeunes euh, dissidents, les jeunes nationalistes accusent cette génération d'avoir pourri la France, d'être vraiment le déclencheur du déclin de la France notamment par l'ethno-masophisme, l'immigrationnisme, l'européisme, le mondialisme, etc. etc. Et encore aujourd'hui, on voit que les boomers sont très souvent l'avant-garde hein, du macronisme nié. Donc, euh, j'aimerais connaître votre avis sur ce phénomène et sur le, le jugement que peuvent émettre les jeunes nationalistes à propos de ça. Voilà. Merci, au revoir.
0: Alors, les boomers, euh, oui, là, c'est un un terme qui est pas mal utilisé dans une certaine extrême droite branchée. Euh, moi, dans mon temps, on appelait les baby-boomers ceux qui étaient nés immédiatement après-guerre et qui ont un peu pris le pouvoir idéologique sur la France avec mai 68. Moi, j'ai 10 ans de moins que ces, ces boomers au pouvoir-là, donc euh, j'en suis, mais pas tout pas tout à fait. Hein. Euh, et effectivement, bah, ces boomers, c'est des gens qui ont profité des Trente Glorieuses, qui ont été élevés dans le gauchisme triomphant, dont, dont le grand moment est mai 68, et qui, en général, sont effectivement féministes, immigrationnistes. À l'époque, ils étaient d'ailleurs très cause palestinienne. Ils ont un peu renoncé à ça. Et surtout, qui sont... Euh, comment dirais-je, en général euh, des gens bah, qu on, qui ont subi le travail de sap de l'école de Francfort par rapport à la, ce qu'on appelle la personnalité autoritaire, le père, le patriarcat, etc. Donc, ils se sont retrouvés être des profiteurs de l'époque de où il y avait du pognon et de le plein emploi et aussi, tout, en même temps, des ados euh, éternels et attardés et de, donc des mauvais pères et des irresponsables. Donc, effectivement, on peut dire que ce sont des profiteurs de crise et des responsables de la crise. Et les gamins qui sont arrivés après, alors moi je suis un peu entre deux générations je dirais, mais ceux qui sont arrivés dix ans après moi, eux se prennent la crise en pleine gueule et euh, voient que leurs propres parents ou leurs propres aînés en politique eux ont eu le temps d'accumuler du capital s'acheter des maisons de campagne ont profité de la période avant Sida et avant Capote pour jouir sans entrave et ne veulent rien savoir du monde qui est arrivé depuis où euh, on est passé du gentil joueur de Jumbe torse nu qui ressemblait un peu à Yannick Noah à l'invasion programmée par Soros des, des, des migrants érythréens, euh, ex-enfants soldats euh, psychotiques et euh, effectivement il y a un énorme Yatus entre les boomers et la génération d'aujourd'hui chez ceux qui ont une vraie conscience politique, les on va dire les nationalistes, les souverainistes, pas les ethnomasochistes intégraux qui pensent que s'il y a des problèmes à porte de la chapelle, c'est parce que les trottoirs sont pas assez larges et que les rues sont pas assez éclairées. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut comprendre que les boomers soient des, des égoïstes qui veulent jouir jusqu'au bout d'une période qui leur était entièrement favorable et qui a disparu. Ce qui est incroyable, c'est les gamins aujourd'hui de on va dire, de, de moins de 30 ans, qui, sont, qui ont adhéré à la même idéologie et à la, et à la même mentalité, alors que c'est euh, entièrement dysfonctionnel par rapport, euh, si, on fait, si on comprend bien la sociologie et, et l'économie. Hein, ils se le prennent entièrement dans la gueule. Quoi. Et donc, le, on peut comprendre euh, euh, un Cohn-Bendit, hein, c'est un, un profiteur, et un malin, et, euh, et un ennemi, évidemment, mais le pire, c'est l'adhérent le, le, de Cohn-Bendit de, de moins de 30 ans. Là, c'est carrément, euh, on est dans, le, effectivement, l'ethnobasochisme le, l'absurdité, je dirais presque le suicide. Hein. Donc, euh, je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur, le, sur le, cette génération. Effectivement, il faut espérer qu'elle qu disparaisse. Il faut un jour qu'on fasse un Nuremberg un, un, un des boomers pour euh, remettre les choses à plat. Et euh, comme l'histoire, il y a ce qu'on appelle le retour de balancier, il est évident que forcément, à un moment donné, il y aura, comment dirais-je, le, 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 le courant inverse qui, qui s'imposera D'ailleurs, qui est en train d'être un peu manipulé par les sionistes à travers le national-sionisme, sur le retour à l'identité, le retour à la différence des sexes, le retour au, à la logique évidente du droit du, du, droit du sang, etc. etc. Hein. Euh, faut... D'ailleurs, s'il n'y si a pas ce retour de balancier, euh, la France disparaîtra dans un chaos généralisé. Hein. Voilà, donc, euh, on peut peut-être estimer que les, que les boomers ont, ont mangé leur pain blanc et que, et que la génération Macron, là, est peut-être. Euh, et peut-être la dernière qui dominera la politique française. Hein. Si on regarde que, que tout vient toujours d'Amérique, on voit bien que Trump est sorti avec le, le white trash, qu'avec la, la, qu l'élection de Trump et la do, domination de Trump aux états unis que, que les Américains, eux, sont sortis hein, de l'idéologie de boomer. Hein. Voilà. Donc... Euh, il faut souhaiter que ça vienne chez nous le plus vite possible pour des raisons de salut de la nation. Et puis aussi qu'on puisse un jour régler quelques comptes avec ceux qui nous ont collé cette merde, hein, comme les Cohn-Bendit. Et puis aujourd'hui, les petits, les petits nervis, les petits capots, je pense aux Antifa, qui continuent comment à nous imposer tout ça contre, contre toute morale et contre toute logique politique. Voilà.
2: Bonjour, euh, ce serait pour savoir ce que vous pensez du site Démocratie Participative et des, des controverses euh, qu'il y a eu autour de, de ce site. Voilà. Merci, au revoir.
0: Bah, démocratie Participative, je ne pense pas qu'il y ait de controverses. En fait, ils sont persécutés parce qu'ils sont politiques très politiquement incorrect. Alors, ce qui est amusant, c'est que euh, visiblement, les personnages qui sont à la tête de démocratie participative, je crois, rien révéler en disant que Boris Lelay, euh, ils étaient beaucoup plus euh, anti-musulmans euh, et euh, sionistes qu'aujourd'hui, ou euh, ayant une certaine garantie d'impunité, puisque échappant à la loi française, ils osent effectivement montrer du doigt une responsabilité communautaire qui euh, les rapproche un peu de ma ligne d'analyse, si vous voyez ce que je veux dire par périphrase. Hein. Voilà. Et moi, je trouve démocratie participative très drôle et assez pertinent. Et d'ailleurs, je vois bien que pour être euh, pertinent aujourd'hui dans la dissidence, il faut être loin de la loi française, et ce qui empêche souvent certains de l'être je pense à tous les nationaux sionistes de soi-disant soi incorrects euh, et toute cette ligne euh, marion-maréchaliste là, c'est qu'en fait c'est la trouille, hein, c'est la trouille du, du flic euh, sioniste, entre guillemets. Et ce qui est amusant, c'est que Démocratie Participative qui est un, un site d'extrême droite hein, on est bien obligé de le dire, euh, incarne aujourd'hui pour moi euh, l'esprit arakiri en réalité, de l'époque du professeur Choron et, de, et de, de la grande époque de Charlie Hebdo, euh, quand on se rappelle effectivement, euh, je crois, à la fin des années 80, la sortie de l'excellent Hitler et lSS c'est assez marrant de voir que pour des raisons dialectiques euh, et de retournement typiquement dialectique, aujourd'hui euh, c'est un site d'extrême droite extrême et euh, extrêmement, euh, on va le dire, euh, judéophobe euh, euh, qui incarne le mieux, l'esprit Charlie, en réalité. Hein. L'esprit Charlie n'est pas du tout dans le Charlie contemporain et dans le Je suis Charlie, où là on est plutôt dans le, comment dirais-je, dans les, euh, les, 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 queues de, les queues de boomers, hein, dont j'ai parlé juste avant, et qu'en fait, cet esprit Charlie euh, authentique est incarné aujourd'hui par démocratie participative. Hein. C'est un bon sujet de, de réflexion sur les, les alternatives Dialectique.
1: Bonjour monsieur Soral, euh, moi j'aimerais avoir votre avis sur un sujet douloureux, à savoir les violences conjugales. Hein, on parle évidemment beaucoup des violences faites sur les femmes, même si on sait que beaucoup d'hommes en sont victimes, mais, mais qu'on en parle moins évidemment. Mais euh, par rapport aux violences faites sur les femmes, moi j'ai remarqué quelque chose de curieux, c'est que souvent d'après les témoignages des victimes ou des proches des victimes, on a quasiment toujours affaire au même profil de, de personnages violents. C'est-à-dire, ce sont souvent des, des pervers narcissiques euh, qui, dans un premier temps, euh, désociabilisent leurs compagnes euh, en les privant de leurs amis, de leur famille, euh, en les rabaissant sans cesse, euh, en, leur en leur imposant pardon, une dépendance unique euh, à leur personne. Et voilà, donc moi, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, euh, savoir s'il existe des explications à ce genre de comportement bah, qui entraîne souvent la violence, et qui, bien sûr, peut avoir de, de graves conséquences. Voilà. Merci à l'avance, M. Soral, et encore une fois, un grand respect au travail que vous faites depuis des années. Voilà. Merci et au revoir.
0: Alors là, sur ce sujet, comme sur d'autres, c'est toujours pareil c'est qu'il y a la réalité, effectivement, de la violence, euh, de la violence entre les sexes. Hein. Et puis, il y a aussi la manipulation politique de cette réalité. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans la manipulation politique de cette violence, puisqu'on voit bien que les Gilets jaunes auraient normalement dû entraîner un grenelle social sérieux, comme euh, Mai 68 avait entraîné un grenelle social sérieux. C'est la question sociale et toujours la question sérieuse. Et que là, le pouvoir euh, n'ayant rien à donner, nous, nous monte de toutes pièces un grenelle du féminicide. Un grenelle... Euh, voilà. Euh, donc... Euh, je rappelle que la réalité, euh, d'après les féministes elles-mêmes, c'est qu'il existe en France chaque année, je crois, euh, 300 femmes tuées par leur conjoint. Alors ça peut paraître euh, énorme puisqu'on dit c'est presque un... non d'ailleurs disait un mort tous les trois jours, hein, je crois. Donc c'est même pas 300 oui c'est c'est 100 c'est 100 200 enfin voilà. Ramener à la population française de 65 000 habitants c'est ultra marginal. Il faut quand même euh, être dans le sérieux politique, quand même, c'est le sérieux statistique. Hein. Donc, euh, cette violence existe, elle est très marginale, et euh, elle pose une première question, c'est qu'est-ce qu'on appelle violence faite aux femmes hein. Il y a la, la violence des coups, la violence de l'assassinat, évidemment. Puis, après, il y a toute la zone euh, ambiguë, euh, psychologiquement, de ce qu'on appelle les violences plus ou moins indirectes. Et là, première chose, il est évident que la manière dont les femmes exercent une violence sur les hommes est plutôt une violence indirect, triangulaire, le cocufiage, euh, euh, la dévalorisation dé par, les, par les, les injures, etc. Alors que chez l'homme, la violence est plus directe puisqu'il a la supériorité physique. Donc, euh, on, ne, on, comment -je, on ne comptabilise pas de la même façon la violence masculine et féminine parce que la violence féminine est une violence qui se voit moins en général, qui est plus sournoise, plus comme je le dis, plus triangulaire. Il suffit d'étudier la psychologie euh, et puis de lire l'excellent livre d'Otto Weininger que nous rééditons, c'est que ses caractères pour comprendre. Hein. Quant à l'histoire du pervers narcissique, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'entends parler tout le temps de pervers narcissique, espèce de, de catégorie valise dans laquelle on met tout le monde aujourd'hui. Euh, je J'adhère pas trop à ce genre de théorie euh, pervers narcissique, pervers narcissique. Ce qui est évident, c'est que dans une société en crise, dans une société où les repères disparaissent, dans la société où on efface la différence des sexes, dans une société... Euh, féminisante comme est la nôtre aujourd'hui, euh, ça doit forcément créer des tensions, hein, si on additionne, on additionne crise sociétale, crise économique, donc sociale dure, etc., qui peut-être euh, euh, induisent plus de, 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 de comment dirais-je, de tensions à l'intérieur des couples, de ce qui reste des couples, plutôt qu'à une période où les, les rôles étaient très, très socialement distribués, symboliquement très marqués, etc. Quand on sait où est sa place, à mon avis, il y a moins de violence que quand on ne sait pas où elle est. Je prends souvent comme exemple lhyper rituel par exemple d'un pays comme le Japon est lié à, une, à un espace très étroit avec une population très importante. Quand on est beaucoup sur le même territoire, il faut énormément ritualiser les rapports pour éviter la violence. Et c'est un peu pareil euh, entre les hommes et les femmes. Quand on déritualise euh, tout ce qui est euh, rapport des sexes, on crée forcément du chaos. Alors, si on additionne à ça une crise économique, une manipulation de la crise par les gens qui manipulent le, le, le féminisme, etc., etc., il euh, y a des tas de tensions. Alors, le, la, 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 ce dont on n'a pas parlé la personne en parlant de pervers narcissiques, c'est aussi le lien entre la violence sur les femmes et d'ailleurs aussi sur les hommes, mais sur les femmes, il se trouve qu'on a le politique envie d'en parler, lié à l'immigration incontrôlée, lié à, à l'apport sur notre territoire de gens issus de civilisations qui n'ont pas porté la femme aussi haut que la civilisation française. Je rappelle que il suffit de s'intéresser à, à ce que c'est que l'amour courtois chez nous, à ce que c'est que la défense de la veuve et l'orphelin, et lire de Denis de Rougemont l'amour et l'Occident pour voir que la France est sans doute le pays et la civilisation qui a porté euh, au plus haut la femme, hein, la mère, la menthe, etc. Donc c'est toujours un peu agaçant de, de, de voir les féministes françaises montrer les Français du, du, du doigt alors que je pense que si on faisait une étude mondiale sur le respect des femmes euh, on serait très 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 bien placé quand je vois ce qui se passe en Inde ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans, dans, dans certains pays arabo-musulmans aussi, il faut le dire euh, voilà quoi, donc euh, c'est un sujet euh, qui existe, c'est un sujet intéressant mais manuellement qui est entièrement dans la main des manipulateurs politiques et des hystériques féministes hein, qui collaborent aujourd'hui, qui fait que c'est un sujet on va dire, comme disait pressac du, du révisionnisme, quoi. C'est un sujet pourri de partout. Hein euh, voilà. Donc, euh, il est très difficile aujourd'hui de, de, de réfléchir sur ce sujet sérieusement. Et je pense pas que la notion psychologisante et psychologique abusive de pervers narcissique soit le bon moyen d'accéder à une analyse fine de cette question.
1: Oui, bonjour euh, Alain. Je viens de regarder en replay le passage de Yann Moix de Cherukier. Et ça m'a rappelé une vidéo que vous aviez faite euh, il y a quelques années dans laquelle vous vous posiez la question de savoir si euh, BHL était au courant ou non de son passé antisémite. Et euh, maintenant que tout le monde est au courant, est-ce que vous pensez que BHL va abandonner son poulain ou euh, non Et par conséquent, euh, est-ce que la carrière de MOAC est définitivement terminée Je me pose la question parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu, euh, ce qui m'étonne, c'est que BHL tiendrait moi. Alors, euh, je comprends pas bien pourquoi. Si vous pouviez euh, m'éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Là, on a un sujet qui est un peu daté, hein, puisque en fait, on a déjà eu pas mal d'éléments de, de, de réponse. On a bien, on a, on a vu que BHL a essayé de sauver son soldat Moix en disant qu'il lui pardonnait euh, et que il avait évolué, etc. Mais il, ce qu'on a pu constater, c'est que BHL n'a pas la haute main sur toute la communauté juive, hein, puisqu'il s'agit quand même ça, et que toute une partie, je dirais, de juifs de gauche on peut opposer le juif de gauche au juif de droite, parce qu'en général, il est moins inconditionnellement sioniste, à refuser de sauver le, le soldat que hein, ça les intéresse pas. Et, euh, et BHL, là, a montré la limite de sa puissance. C'est qu'il n'a pas pu sauver le soldat Mwax qui a perdu son émission, a arrêté la promotion de son livre et euh, ses ventes de son dernier roman. C'est un autre sujet, là, qui est sans doute un roman, comment dirais-je, euh, qui est censé être autobiographique, mais qui est très mensonger. Ou d'ailleurs, en, en imitant euh, son modèle BHL et ce que BHL représente, on voit bien que tout ça s'est cassé la gueule et que, à mon avis, moi, que c'est cramé parce que chaque fois qu'il mettra le pied quelque part, surtout qu'il est très arrogant, il a été fort de, de, la, de la protection de, de, de BH, il a été très arrogant, il a attaqué beaucoup, beaucoup de monde, il a méprisé beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à régler avec lui, d'autant plus qu'il a traité, dont moi d'ailleurs, qui était un de ses vieux copains, euh, qui connaissait tout son passé, il m'a régulièrement traité d'antisémite à la télé, donc je crois que ça va être très difficile pour lui de revenir... Je, je vois même pas comment il peut revenir et je pense que c'est d'ailleurs un très bon signe euh, euh, sur le, sur ce qui se passe en ce moment c'est à dire que il faut bien comprendre que euh, on a assisté depuis les le, 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 on va dire le milieu des années 80 à une lente montée en puissance du communautarisme et de ce pouvoir sur le monde de, de, des médias au sens large, je, je l'ai dénoncé et je, je l'ai subi, je suis un des rares à avoir eu le courage de le faire, et euh, nos dominants aimaient bien euh, avoir comme auxiliaire euh, corvéable à Merci, et moi que c'est un parfait exemple, des antisémites retournés, car je rappelle que la personne sur laquelle vous avez des dossiers est celui qui est en général le plus servile, c'est pour ça que nos dominants aiment bien coopter des 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 retournés hein, des retournés qui ont des choses à se faire pardonner et moi que c'était le parfait retourné hein. on peut citer d'autres gens comme euh, qui tomberont enfin euh, qui sont en train de tomber d'ailleurs d'une autre manière comme comme Ardisson hein. j'en ai déjà parlé souvent euh, donc c'est on, on assiste en ce moment à une espèce d'épreuve de vérité à savoir que un type comme moi qui a très peu de talent très peu de profondeur qui est un pervers pur et qui est monté entièrement dans sa soumission à BHL et au sionisme alors qu'au départ il est il est évidemment comme comme un, comme tout type un peu cultivé intelligent euh, quelqu'un qui est on va dire très judéo-critique notamment pour, quant à la à la situation française et au au rapport euh, au rapport des communautés et de leur pouvoir en France, eh ben, il s'est cru très malin en, en pensant qu'il pouvait accéder au pouvoir par cette voie déloyale, euh, euh, mensongère et, et, et malsaine, et que finalement ben, il se casse la gueule aujourd'hui, ce qui est très bon signe, c'est plutôt euh, un signe d'espoir. Ce que je remarque moi, c'est que Ruquier l'a couvert, parce qu'en fait ils avaient la, la même productrice, donc Ruquier est aussi sur la sellette. Euh, lui, c'est pas un, un antisémite retourné, lui, c'est un, un gay abruti, hein, je l'ai toujours dit, et euh, aussi, j'ai remarqué un autre salopard, là, que je voudrais, je voudrais en profiter pour montrer du doigt, c'est Nolo. Nolo a soutenu inconditionnellement Moax au nom de son talent, alors que je répète que Moax a très peu de talent, son, son écriture est de la verroterie. Hein, euh, et, et euh, moi qui ai coécrit un bouquin avec Nolo, j'ai vu Nolo me lâcher en plein procès face à, face à comment il s'appelle, Pierre Berger, et euh, le Nolo, là, c'est quand même euh, le genre de salope... Euh, que la communauté euh, utilise hein. et euh, j'aimerais bien le voir euh, qui sert d'ailleurs de faire valoir à Zemmour, hein, euh, qui, qui commence à se lancer en politique d'ailleurs et qui est le, le, on va dire le, le chef aujourd'hui, euh, enfin le chef exécutant du, de la stratégie de prolongement du pouvoir <rire> par le national-sionisme j'aimerais bien voir un peu cette petite salope de Nolos casser la gueule à son tour hein. euh, voilà, j'espère que ça viendra
2: Bonjour Monsieur Soral, euh, premièrement je suis ravi de vous laisser ce message car j'admire votre, euh, votre travail et vos idées. Je voulais vous demander dévoquer brièvement un de vos anciens collaborateurs, Jean-Marie Corda. Je pense que nous serions euh, tous très heureux d'avoir quelques anecdotes à son sujet. Voilà, merci, au revoir.
0: Alors là je crois que vous parlez d'un type qui se faisait appeler le nomade patriote et qu'on avait... Euh aider gentiment à ER, comme on le fait souvent, parce qu'il nous avait envoyé des vidéos comme quoi il était gitant ou nomade et très patriote et sur notre ligne. D'autres nous ont fait le coup, hein, comme Kardec euh, avant lui. On lui avait tendu la main et relayé un peu ses vidéos qui étaient sympas au début. Et puis après, j'ai vu qu'il était parti en Russie et qu'il s'était il mis dans la soi-disant le coaching sexuel, c'est-à-dire euh, dans la pornographie, j'avais gardé un peu d'amitié pour lui, parce qu'il me semblait être un garçon un peu en difficulté, qui essayait de survivre, et moi qui suis un ancien marginal, j'ai toujours un peu de tendresse pour les marginaux qui essayent de survivre, en, en, on va dire, en dehors du système du, du salariat, d'autant plus d'ailleurs qu'il était... Euh, très euh, sympa avec moi, entre guillemets. Je l'avais même hébergé quand j'étais allé à Moscou et je l'avais invité à dîner. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans la dans l'affaire qui m'a opposé à Conversano, il a pris euh, totalement parti pour Conversano contre moi. Donc là, je me suis rendu compte que c'était un, un type intéressé, un manipulateur, alors là, on peut peut-être parler d'un manipulateur pervers et un, un petit salopard. Donc, bon bah, j'ai coupé les ponts totalement avec lui, qui se démerde hein, dans, ses, dans la pornographie euh, russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de comprendre quels étaient les liens entre ce type et Conversano. Euh, certains ont enquêté récemment, et je les laisse faire d'ailleurs, et j'espère que ça sortira de plus en plus. Conversano, en fait, a un lien avec ce type, parce que Conversano est dans, la, dans le proxénétisme et la prostitution aujourd'hui en Roumanie. Hein, ce qui fait la peur petite étrange euh, célébrité ou je sais pas comment dire de conversano dans un certain milieu natio c'est qu'en fait il propose à des puceaux au RSA qui euh, qui vont essayer de vivre de leur RSA euh, en Roumanie comme d'autres euh, à l'époque hippie vivaient de leur euh, pareil de leur de leur euh, chômage à Ibiza vous voyez c'est un peu toujours les mêmes stratégies de survie de marginaux à part que là c'est marginaux d'extrême droite plutôt que d'extrême gauche, c'est Conversano en fait euh, a monté en Roumanie euh, sous prétexte d'un club de gentleman avec des rencontres, euh, soi disant en fait un truc de, de, de sordide prostitution avec de la pauvre pute sous-prolétaire roumaine euh, qu'il arrive à fourguer à des à des puceaux euh, nationalistes identitaires hein. euh, voilà les types qui me crachent à la gueule à distance mais qui sont en général des avortons euh, catastrophiques hein. voilà. donc euh, ce nomade il faudrait pas qu'il me recroise physiquement, hein, je le préviens euh, tout de suite, et, 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 mais grâce à lui, je sais effectivement euh, qu'il euh, a euh, un lien avec Conversano, c'est des types qui vivent de la prostitution euh, de, euh, en s'appuyant sur la misère relative des pays de l'Est, hein, euh, voilà. C'est-à-dire les deux, c'est de, que ce soit Conversado ou l'autre dont j'ai même pas retenu le, le nom là, ce sont des merdes. Et euh, euh, je sais d'ailleurs que des nationalistes sérieux euh, travaillent sur euh, non pas sur le dossier du nomade patriote dont personne a, plus personne n'a rien à foutre, mais sur le dossier Conversano. Hein, voilà, ça, euh, ça va sortir de plus en plus. Hein. Petit proxo euh, roumain aujourd'hui.
1: Salut Alain, ben, tout d'abord je voulais te féliciter pour ton travail et pour ton courage dans tes prises de position. Et en fait, moi j'aurais juste voulu avoir ton point de vue sur les affaires de plagiat, de sketch euh, repris par nos comiques euh, du style Gadel Elmaleh, Malik, euh, Sisley, Thomas Sisley et compagnie, qui ont complètement été pompés euh, aux Américains. Donc euh, on sait qu'il y avait une époque où la chanson française euh, repompait beaucoup aux Anglo-Saxons, mais on appelait plutôt ça des adaptations. Voilà, bah par rapport à ces, ces sketchs, est ce que pour toi c'est du c'est tout simplement du plagiat ou des adaptations malveillantes ou voilà, j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue là dessus, et puis je te souhaite une bonne continu continuation et plein de bonnes choses. Merci Alain.
0: C'est un sujet qui, qui demande un peu d'analyse historique. On se rappelle qu'au euh, début des années 60, un type comme Philippe Aki, qui par ailleurs était un passionné de jazz, euh, nous a vendu en France à travers euh, l'émission Salut les Copains et la revue Salut les Copains, en fait ce qu'on appelle le phénomène Yéyé, -yé, qui consistait non pas à, à jouer la carte de la qualité française, de la chanson française de qualité incarnée par Brassens, Ferré, Brel euh, et d'autres, hein, dont on parle de de moins en moins, et à nous vendre des jeunes qui chantaient souvent très mal, garçons et filles, qui reprenaient strictement des standards euh, du rock américain avec quelques années de décalage, hein, des trucs de la, du milieu des années 50 qui sortaient en France euh, au début des années 60. Et que ça, c'était d'ailleurs dans la main des, des types comme Philippe Aki, qui étaient des Juifs qui, euh, contrairement aux Français de base, avaient un pied en France, un pied aux États-Unis, et qui donc, avec le décalage, pouvaient nous vendre comme des nouveautés, des trucs qui étaient déjà des, 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 des ringardises américaine. Donc, il y a vraiment un lien avec le, la fameuse communauté de lumière, hein, comme toujours. Alors, au début, c'était ça. Et puis, ça s'est de plus en plus aggravé avec la, la domination de plus en plus appuyée de la communauté juive séfarade, juive d'Afrique du Nord, sur le spectacle. Ou à la fin, à force de dégringolade euh, en dégringolade, de tricherie en tricherie, et d'absence de talent en absence de talent, on arrive à du Gad Elmaleh, c'est-à-dire un type, je crois, qui était... Qui était au départ même pas un comique, hein, je crois qu'il était éclairagiste chez Eli Kaku, hein. euh, on l'a fa fabriqué de toutes pièces en lui mettant dans la bouche des sketchs strictement copiés au mot près et au geste près à des comiques euh, américains. Alors la question que je me pose, c'est comment ces comiques américains ne s'en sont pas rendus compte eux-mêmes avant avec leurs agents, c'est quand même des professionnels, et est-ce que réellement c'est du vol ou est-ce qu'il y a eu du deal tout simplement, c'est-à-dire. Euh, que, que c'est de la licence et que ça a été acheté et simplement que c'était caché. Parce que je me demande si l'arnaque, c'est qu'on nous a jamais montré que c'était strictement des sketchs américains repris, mais est-ce qu'ils ont été volés ou est-ce qu'ils ont été achetés sous licence par les, les, les agents et les types qui sont derrière des types comme Gad Elmaleh, qui sont euh, en fait des hommes d'affaires, hein, qui sont absolument pas des artistes et qui n'ont rien à voir avec des types de talents comme euh, comme Dieudonné, par exemple, hein, qui lui fait tout lui-même de, de A à Z. Hein. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est que le, le type qui s'appelle copy comic euh, à révéler tout ça que des types comme Gadel Elmaleh ou que Tomer Sisley, euh, bon, qui qui vend, pas, de façon, qui vend pas un ticket. Je rappelle que Tomer Sisley, au départ, je l'ai trouvé face à moi, il se faisait passer pour un palestinien, voire un israélo-palestinien pour s'implanter en France, alors qu'il était un agent du Mossad, puisque moi, je quand je m'étais retrouvé face à des agents israéliens, il était l'interprète hébreu-français de, euh, de l'ambassade d'Israël à Paris. Hein. Donc il faut voir que ces mecs-là, ils viennent de loin. Hein. Alors aujourd'hui, on est débarrassé de Tomer Sisley, mais euh, on, on nous colle régulièrement ce genre de de faux, comiques, euh, de faux comiques juifs, euh, qui s'appuient entièrement sur la, la prise du contrôle qu'a pris cette communauté sur le, sur le spectacle français. Hein, ça fait partie, effectivement, c'est l'équivalent du, du, du CRIF pour la, la politique. Et ça donne, effectivement, à la fin du totalement frelaté, du totalement escroc, du totalement bidon. Hein. Voilà. Donc, on est quand même toujours sur les mêmes sujets. Et c'est aussi un moment de vérité, le fait que c'est un peu comme moi, que ce qui correspond à un moment de vérité, le fait que le public découvre euh, cette, euh, cette supercherie, participe des moments de vérité euh, du même moment de vérité actuel qui m'intéresse. C'est-à-dire que, à force de tirer sur la ficelle, là, ça commence, la ficelle commence à craquer quoi. Et, ça commence à beaucoup se voir tout ça, et les gens commencent à en avoir un peu marre, et surtout euh, marre d'une domination qui nous vend de la merde. C'est parce que c'est une communauté d'élite, ça peut servir à quelque chose, mais là. Euh, quand on parle de ces gens du spectacle et du spectacle qui nous fourguent, euh, on est très très loin de la qualité et très très loin de la qualité France qui a eu qui a eu existé à une certaine époque, justement avant euh, cette vague yéyé philip Philippe hein. Voilà. Je, donc euh, j'en profite d'ailleurs pour saluer la mémoire d'un Nougaro par exemple, qui qui m'avait parlé de ça lors d'une rencontre, hein, qui avait bien compris euh, de lui le problème déjà au niveau de sa génération. Hein. Voilà. Donc je crois que là. Euh, on a compris le lien entre ce sujet et, et, et l'autre sujet qui me qui me, dirais-je, vaut tous mes ennuis, mais qui, je pense, est le sujet sérieux.
2: Oui, bonjour, monsieur Soral. Euh, voilà, M. Soral. Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. J'habite dans le 93, je suis au livreur. Et voilà, en fait, j'aurais trois demandes à vous soumettre. Donc, la première, c'est est-ce que je peux avoir votre avis sur Théodore Herzl Ensuite, la deuxième, serait, est ce serait est-ce que je peux avoir votre avis sur François Bégodeau et ensuite, troisième demande, est-ce que vous pouvez faire votre autocritique, s'il vous plaît Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
0: Bah sur Herzl, euh, officiellement, c'est le, le père du sionisme, mais c'est un peu plus officiel que réel, puisqu'on euh, s'est rendu compte que dès, dès le deuxième congrès sioniste, je crois, congrès de Bâle, il a été euh, mis sur la touche parce que lui, en fait, n'associait pas strictement le projet sioniste à l'Israël historique, c'est-à-dire à la Palestine occupée. Et il était plutôt pour aller Chercher des terres vierges en Ouganda, euh, comme d'autres avaient proposé Madagascar, et très vite il a été mis sur la touche. Donc le vrai père du sionisme, il semble que si pour ceux qui ont lu la controverse de Sion, c'est plutôt Chaim Vazman, et que derrière il y a le, le haut pouvoir juif euh, à la fois financier et religieux, hein, puisque c'est tout ça est totalement non dissocié euh, dans ce, dans ce qu'on appelle la communauté juive organisée. Et qu'en fait, euh, ce qu'on découvre quand on étudie, c'est qu'Hertzel, le projet sioniste, lui a échappé très vite. Et son projet n'est pas celui qui s'est accompli, puisque le sien était un projet plutôt laïque, euh, qui ne, ne faisait pas le lien entre euh, avoir un pays pour les juifs et l'accomplissement du projet biblique, alors qu'on se rend compte avec le recul aujourd'hui qu'on peut plus séparer le judaïsme du sionisme et qu'on voit bien que l'Israël actuel est vraiment c'est revendiqué par les, les, les comment dirais-je, Netanyahou lui-même est vraiment l'accomplissement du projet biblique et pas autre chose, donc là il y a tous les menteurs style Michel Collomb qui se retrouvent sur la touche avec leur idée qu'il n'y a rien à voir entre le judaïsme et le sionisme, bien sûr qu'il y a tout à voir et ça, c'est les, les leaders sionistes aujourd'hui qui l'avouent et qui le reconnaissent enfin et qui l'affirment sans aucune retenue, hein. donc ça c'est important et d'autres remarques sur Herzl, quand on lit les écrits de Herzl et le pourquoi du sionisme, c'est totalement de l'anticipation Hein. il dit les juifs sont inassimilables euh, l'hostilité qui déclenche est totalement explicable justifiée et, et définitive et incontournable et donc il faut bien pour les juifs un pays à eux etc -à dire que il y avait des il y avait d'ailleurs dans je crois que c'est dans diffamation un hein, un documentaire très intéressant fait, fait par un Israélien sur tous les, les mensonges du sionisme, où euh, on interviewait dans la rue des jeunes Israéliens en leur citant des phrases incroyablement antisémites en leur demandant de qui c'était, ils disaient tous Adolf Hitler et c'était Theodore Herzl. Hein. C'est-à-dire que il et, et, y a quand même des ponts incroyables entre le comment dirais-je le sionisme, le judaïsme et l'antisémitisme. Hein. C'est simplement simplement dire c'est bien ou c'est pas bien, mais ça dit à peu près la même chose. Hein. Voilà donc euh, sur Herzl, voilà c'est un c'est pas le père du sionisme tel qu'il s'est accompli et en réalité c'est à la fois on va dire un juif de combat et en même temps totalement aussi un antisémite hein. il est donc il est très il faut le prendre euh, il faut le prendre avec des pincettes et l'étudier intégralement hein. voilà deuxième personnage on me parle de bégodo ce que j'en ai vu moi c'est que c'est plutôt pas mal parce qu'il a une vraie culture philosophique marxiste et il, a, il produit une critique de la bourgeoisie qui est assez proche de la mienne et qui est assez pertinente. Il s'est prononcé pro-Gilet-Jaune avec une analyse sociale qui était co cohérente. Il s'est moqué de BHL et de Finkielkraut. Et, et surtout, il a nié à Finkielkraut la qualité de philosophe qui prouve qu'il sait ce que c'est que la philosophie. Je le dis, Finkielkraut n'est pas un philosophe, c'est un moraliste, et c'est même pas un mora moraliste, puisque c'est un talmudiste polonais, donc c'est plutôt un immoraliste. Et il faut vraiment que la philosophie en France se soit vraiment pété la gueule pour que on, on puisse présenter BHL et Finkielkraut comme comme des philosophes, donc Bégodeau a des qualités intellectuelles. Je, je connais son passé, je sais qu'il a commencé comme chanteur de groupe afterpunk. Hein, je sais pas ce qu'il faut trop en penser. Peut-être une peut dimension euh, artistico-narcissique, euh, euh, voilà, dont il faut tenir compte. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il si continue sa critique radicale, parce que pour l'instant, il, il bénéficie d'une espèce de protection, puisqu'il était le scénariste d'un documentaire qui s'appelait. Euh, dans les dans les dans les murs ou je sais pas quoi un, un documentaire qui a eu la, la Palme d'Or à Cannes hein, donc il a il est encore un peu protégé par son prestige on va dire Canal Plus mais euh, combien de temps ce prestige va-t-il le protéger compte tenu de sa critique radicale du, du, du système hein je pense que c'est un type qui pourrait assez vite se faire traiter d'antisémite hein, S'il euh, si il a le courage de on dirais je de de, de, de prolonger euh, euh, ses analyses euh, en s'appuyant sur la scène logique. Hein. Euh, voilà, donc je suis curieux de voir, euh, pour l'instant, il a, il a été relativement épargné, son livre a été bien reçu, et euh, on lui donne en ce moment pas trop la parole d'ailleurs, et je suis, je suis curieux de voir s'il va tenir le choc s'il va continuer son analyse critique du, du, du système de domination actuel, ou si à un moment donné il va soit faire un pas de côté, ce qui peut être la, une réaction de prudence que je respecte tout à fait, soit ce comment dirais-je se renier, ce qui est malheureusement souvent ce qu'on découvre chez les types qui ont osé. Euh, commencer à critiquer le système assez de façon assez brillante et qui à un moment donné effectivement euh, se trouve pris dans les implications euh, logiques de cette critique et, et, et se trouve à un moment donné face au mur de la de la communauté de lumière toute puissante ce qui manque jamais d'arriver quand on est logique et cohérent dans dans, dans sa critique hein, voilà donc j'attends de voir j'attends de voir mais pour l'instant j'ai rien à reprocher à bégodo hein. bon sur le plan de, de l'afterpunk c'était il a eu bien je il a, il a bien fait de changer de, de, changer de registre. Hein, voilà. Alors, mon autocritique, oui, c'est oui, un, un peu perfide, ça, comme demande. Euh, oui, bah, moi, avant, à une époque, j'étais au Parti communiste, et euh, au Parti communiste, il y avait la logique, ce qu'on appelait les cellules, hein, et euh, la logique de l'autocritique, hein, euh, qui correspond d'ailleurs dans le catholicisme à la, con, à la confession. Je crois qu'il faut régulièrement se purifier en essayant de, 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 de sortir de soi, en le reconnaissant, en l'identifiant, euh, ce qu'il y a de mal en soi par rapport à des valeurs qu'on est censé incarner et qu'on est censé exiger des autres. Parce que c'est toujours ça qui me gêne, moi, c'est qu que souvent, les gens demandent euh, aux autres des choses qu'ils ne se demandent pas eux-mêmes, sur le plan moral. Hein. Euh, voilà. Euh, donc, euh, faire mon autocritique, oui, euh, mmh. c'est tout à fait sain. Qu est que, quel est mon plus gros défaut, si je voulais euh, chercher Mon défaut, je crois, c'est d'avoir une forme de paresse qui fait que qui me pousse à être gentil, souvent, parce que je ne veux pas aller au conflit. Contrairement à ce que les gens croient, euh, parce que les gens ne me connaissent souvent que par le conflit, puisque c'est ce qui ressort. Je suis quelqu'un qui, souvent... Euh, euh, fuit le conflit et euh, accepte des choses que je ne devrais pas accepter. Pas chez moi, d'ailleurs, mais chez les autres. Mais du coup, euh, ça produit chez moi, quelque part, un, un double standard. Je laisse faire en disant, ouais, le type est sympa, le type est marrant. Bah, par exemple, je pourrais parler de Kardec, dont j'avais identifié très tôt le, la dimension mythomane. Euh, le, le nomade patriote, effectivement, il y avait quelque chose de gênant chez lui. Et je me disais, bon, les types sont sympas, je n'ai pas envie d'aller creuser, je n'ai pas envie de les affronter. Euh, je, vais, je, je, je laisse faire et chez moi c'est en fait c est, c est, c est souvent dû cette espèce de gentillesse a une paresse et a une peur du conflit, quelque part. Parce que je suis tellement déjà dans le conflit en permanence. Et en fait, ça, me, ça, me, ça produit chez moi des, des fautes morales. La dernière, la dernière faute que j'ai commise comme ça, c'est que de, mon jeune entourage, je ne vais pas citer les noms, m'avait averti sur le, la duplicité, la fourberie de Vincent Lapierre. Et moi, j'ai laissé pisser parce que d'abord, il était très poli avec moi. Donc je disais que comme il se comportait bien avec moi, je m'en foutais. Ce qui n'est pas très moral, parce que j'aurais dû me rendre compte qu'il n'y avait qu'avec moi qui se comportait bien parce que j'étais le chef et que pour pour pas que je voie certaines choses, et qu'en fait, je voulais pas l'affronter, et que je l'ai affronté beaucoup trop tardivement, et comme je l'ai affronté trop tardivement, je l'ai affronté très brutalement. Et ça, ça fait partie d'un de mes gros défauts, c'est que je... Comme je n'aime pas les conflits et que je, je, je rêve toujours que les gens sachent naturellement où est leur place, je ne dis rien, je laisse les gens dériver, je m'agace, ma, co ma colère, mon agacement s'accumule et j'explose d'un coup. Et, et quand j'explose, effectivement, je n'ai plus de limite. Hein. Je peux devenir très violent, euh, verbalement ou même physiquement. Et ça, c'est du chez moi quelque chose que je reconnais être une forme de lâcheté. C'est-à-dire que je, je, je ne veux pas aller au conflit immédiat sur des petites choses et que je laisse s'accumuler. Et c'est là-dessus qu'il faut que je sois capable de travailler encore malgré mon âge. C'est ne, voilà, ne, ne être moins paresseux euh, je dirais euh, moralement. Et moins paresseux moralement dans mes relations avec les autres. Parce qu'avec moi-même... Euh Contrairement à ce qu'on croit, en, en privé, je suis très autocritique. Je passe pratiquement tout mon temps à m'insulter, à m'engueuler quand je suis tout seul parce que je suis pour des raisons familiales sans doute très perfectionniste et je suis toujours en train de de mesurer tout ce que je tout ce que je rate que ce soit d'ailleurs en sport ou ou par la pensée ou par l'écriture. Je suis toujours en train de je suis rarement en train de voir les choses que je fais de bien, je suis toujours en train de voir les choses que je fais de mal, ce qui me pousse d'ailleurs à Heureusement, admirer les gens qui font des trucs mieux que moi dans leur domaine. Je suis quelqu'un qui admire beaucoup, et en admirant, eh ben, je progresse. Je suis voilà, j'ai au moins cette cette qualité-là, c'est que je suis, j'ai aucune jalousie. Mais parfois, n'ayant aucune jalousie, je, je manque de défense euh, de défense immunitaire par rapport à, à certaines personnes. Je, je, souvent, je ne vois pas, euh, j'ai du mal à, à identifier les intrigants. J'ai du mal à, J voilà, et pour un chef, c'est un peu un défaut, hein. mmh. voilà, je... voilà. Donc, euh, <rire> si je voulais terminer par une pirouette, mon plus gros défaut, c'est que je suis trop gentil et que cette gentillesse n'est pas forcément euh, un, un compliment. C'est une gentillesse qui est, à mon avis, pas mal liée à la paresse et à la peur du conflit. Voilà. Et je crois que c'est mon principal trait négatif de caractère. Voilà. Je m'arrêterai quand même là parce que après, je pourrais dire, euh, faire mon autocritique que j'aime trop les femmes, que euh, j'aime trop la séduction, euh, mais ça je pense que tout le monde le sait. Euh, je ne suis pas fragile par rapport à l'argent, je ne suis pas fragile par rapport aux honneurs, je ne suis pas fragile euh, par rapport à des tas de trucs. Par contre, je suis un peu fragile par rapport au, à ma fascination consommante pour le sexe faible. Voilà, ça je le, je le confesse aussi. Voilà, ça fait ces deux faiblesses. Hein. Voilà. On va s'arrêter là. Bonjour Monsieur Soral. Euh,
1: je souhaiterais savoir ce que vous pensez de Cédric Villani, euh, mathématicien et député, qui vient d'annoncer sa candidature euh, dissidente de La République en Marche à la mairie de Paris. Merci.
0: Alors, très bon sujet, parce qu'effectivement, j'ai réfléchi sur ce vilani, et euh, plus généralement sur euh, la différence entre intelligence mathématique et intelligence émotionnelle, puisque moi je suis, je pense c'est pense un type assez intelligent, mais j'ai une intelligence plus émotionnelle, il faut se référer aux travaux d'Henri Vallon notamment, qu'une intelligence, je dirais, purement mathématique. L'intelligence mathématique est une intelligence froide, qui souvent est très performante dans les secteurs, on va dire, math mathématico-physique et appliqués, mais... Euh, qui ne donne pas forcément grand chose sur l'inter le, individuel, les relations humaines et donc. Euh, le politique, vous voyez. Alors, le Villani, là, ce que je sais, c'est qu'il est médaille Fields, je crois, de mathématiques, ce qui correspond au prix Nobel, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, puisque Nobel euh, euh, avait une femme qui le trompait avec un mathématicien. Donc, comme il était cocu, il détestait les mathématiciens, et il n'a pas créé de prix Nobel de mathématiques. Donc, il y a à la place la médaille Fields, c'est ça, qui est le prix Nobel de mathématiques. Donc, ce Villani, là, euh, et, et donc on va dire euh, un petit génie des mathématiques en tout cas par rapport à moi c'est certain et pourtant par ailleurs je trouve que c'est un narcissique et un crétin hein. euh, d'ailleurs je crois que euh, Mélenchon lui avait déjà fait la remarque hein, qu'il pouvait être très bon en maths mais pas très bon en politique. Alors déjà il a un look de ringard insupportable avec ses cheveux longs et son, et son culte des araignées ce qui dénote quand même un, un, manque, un manque de lucidité dans le rapport à l'autre parce qu'en fait il a quand même un look de merde et de crétin donc il, est pas, il doit être hyper narcissique et dans sa bulle pour ne pas se rendre compte de à quel point il est mal habillé à quel, à quel point ça craint, comme on dit pour reprendre une expression qu'il y avait dans Papy fait de la résistance et qui était une grande expression des branchés des années 80 ça craint, le look de Villani craint voilà. et euh, politiquement c'est un con quoi Je veux dire il est macroniste, il dit n'importe quoi euh, il est absolument pas performant en politique, il comprend rien au rapport de classe, à mon avis il comprend pas grand chose à l'économie politique, alors que pourtant il est très très balaise en maths, ben justement parce que l'intelligence mathématique c'est un peu le problème qu'on a avec les énarques, hein. c'est le problème qu'on avait à Jacques Delors, qui était passionné par la courbure du concombre, mais qui, politiquement, était un con, et d'ailleurs, qui, quand on lui a proposé de se présenter au suffrage universel et à la présidentielle, a été terrifié et a refusé, parce qu'il ne voulait pas passer par l'humain, par les hommes et par le, le, le plébiscite humain. Il voulait être purement dans la technocratie, c'est-à-dire dans la gestion mathématique et froide euh, des, des humains, sans passer par eux, vous voyez Donc, il avait conscience d'un déficit, de, de, on va dire, psychologique, quelque part. Et, euh, et Villani, c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est euh, Le monde moderne passe par les mathématiques, euh, c'est un truc qu'il faut comprendre. Les mathématiques, c'est un outil très utile pour monter des immeubles euh, de plusieurs étages, pour construire des ponts. Euh, des, voilà, Le monde moderne ne peut pas fonctionner sans les mathématiques et le mathématico-physique. Mais à un moment donné, ça développe une tournure d'esprit d'une grande froideur qui devient inhumaine et qui peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours équilibrer, euh, euh, à mon avis, des doués pour la pensée mathématique et les garder toujours sous contrôle de gens qui ont une intelligence émotionnelle c'est-à-dire psychologico-politique c'est-à-dire humaine, hein, voilà et là je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui m'intéresse parce que moi je pense que je suis vraiment un type très intelligent avec une forme d'intelligence émotionnelle type et qui est beaucoup moins performant en intelligence mathématique, je vois quand j'étais scolarisé j'étais bon en histoire, j'étais bon en économie, j'étais bon en français et j'étais pas terriblement bon en maths parce que je n'arrivais pas à, à me passionner pour ça, hein. et voilà. Et je pense que là, il y a un vrai constat politique à faire, c'est qu'il faut toujours garder les technocrates sous contrôle des, on va dire des des, des, des politiques, c'est-à-dire des émotionnels. Et là, on peut faire, on peut montrer que effectivement, le gros problème de la France, et eh ben, c'est la haute administration, les ces premiers de la classe, euh, effectivement, qui sont assez brillants en statistiques, etc., et qui sont politiquement souvent des couillons, et humainement des types euh, trop froids pour euh, qu'on leur confie la gestion de leurs frères humains. Je ne sais pas euh, si je pense à la figure du Christ, pas, je ne sens pas le Christ très... Euh, euh, en tant que penseur euh, mathématique, mais vraiment en tant que comment dirais-je... Euh Intellige intelligence émotionnelle pure. Hein, voilà. Donc, le Villani, euh, je lui conseillerais de, de retourner à ses mathématiques, de lâcher la politique et d'essayer, à un moment donné, de s'ouvrir sur la pensée émotionnelle, ce qui lui permettrait peut-être de dé déchirer un certain voile narcissique et de découvrir à quel point il y a un loup de merde et à quel point, politiquement, c'est une truffe. Je finirai là-dessus.
2: Bonjour, monsieur Soral. Euh, J'aurais aimé euh, savoir ce que vous pensiez du personnage de Robespierre. Voilà, c'est une question que je me posais. Et euh, notamment aussi, euh, si vous avez un avis sur son, sur les dernières lignes de son dernier discours, qui, je pense, euh, vous toucheront un peu.
0: Au revoir. Oui, personne n'est sans savoir que je vous euh, une grande admiration pour euh, Robespierre, que j'ai bien étudié, que je connais bien, notamment ses, ses biographies, euh, et celles de Massin, je crois. Et ce, malgré euh, la piètre euh, idée que s'en fait euh, Marion Sigaud, c'est un peu comme pour euh, pour Voltaire. Ce sont des personnages complexes qui ont à la fois des grandes qualités et des grands défauts selon le, le, le point de vue d'où on les regarde. Et... Euh voilà, je peux admettre qu'on critique Robespierre. Avec le recul, il y a des tas de raisons de le faire. Mais on ne peut pas le, le rejeter du revers de la main comme un, comme un tout petit joueur. C'est un, un, un très grand personnage historique qu'il faut absolument étudier et sérieusement étudier. Louis XIV, pour sauver son pouvoir royal, a complètement disloqué ce qui faisait la légitimité de la noblesse et, et, ce qui est, et, de, et plus avant de la féodalité, hein, par le, le, comment le parasitisme de cour, transmettre la puissance économico-politique à la bourgeoisie à travers Colbert et les manufactures, etc. Donc, euh, premier point, euh, Robespierre est sans doute celui qui est le plus honnête dans la Révolution française, c'est-à-dire qui fait la Révolution française pour de bonnes raisons, c'est-à-dire accomplir quelque part la, la pensée de Jean-Jacques Rousseau en politique. Il le fait totalement honnêtement, à mon avis, d'ailleurs on l'appelait l'incorruptible, et il était aimé du peuple de Paris, puisque ça se passe à Paris, hein, tout ça, parce que réellement, c'était une figure pur, incorruptible et d'une très grande intelligence politique qui est démontrée par ces euh, discours qu'il faut lire, pour les gens qui pensent du mal de Robespierre, lisez euh, la biographie de Robespierre d'André Massin, je crois que c'est André Massin, et lisez ses discours. Ce sont les discours les plus brillants, les plus fins, les plus moraux et les plus respectables de tous les révolutionnaires. Je rappelle que si on enlève Robespierre et Saint-Just, pratiquement les trois quarts des révolutionnaires qui sont aujourd'hui d'ailleurs encensés par la République française et qu'ont toutes les avenues les Mirabeau, les, 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 les Lafayette, etc., étaient presque tous des agents anglais, des nouveaux riches et des, et des pilleurs des biens du clergé et de la noblesse par l'arnaque la, des assignats, par exemple. Alors que Robespierre n'a jamais pensé à s'enrichir, il voulait accomplir intégralement cette révolution avec une, une grande pureté, c'est peut-être un peu le, le Lénine de la, de la Révolution française, et, et, et si vous lisez ses discours, il avait à peu près tout annoncé des risques et des dérives dramatiques de la Révolution, notamment de propager en, France, euh, en Europe la Révolution française par les armes. Hein. Il a prévenu euh, le danger de, 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 du début de l'épopée napoléonienne, et euh, il a sauvé par ses décisions la France à un moment donné, où les deux tiers du pays, du pays étaient passés sous contrôle euh, être des monarchies étrangères. Euh, c'est un grand politique, c'est un grand penseur politique, c'est un type qui était totalement dans sa logique, c'est un, un, un pur, je dirais, qui d'ailleurs a été assassiné euh, une fois qu'il a servi à ce qu'il devait servir pour que les salopards derrière puissent passer à la caisse, hein, c'est les, quand les Girondins prennent le... Le pouvoir sur les montagnards et euh, Robespierre mérite d'être étudié, respecté et ne pas être comment dirais-je repoussé du revers de la main comme tous les cons qui poussent du revers de la main l'œuvre de Karl Marx ou je sais pas ou les, les les grandes figures de la de la révolution russe par exemple hein, c'est un peu facile donc moi j'ai un très grand respect pour Robespierre je fais remarquer que Robespierre n'est absolument pas euh, encensé et comment dirais et, et fêté par la République française ce qui est déjà très bon signe. Hein. Euh, il n'a, je crois, qu'une impasse à Montreuil. Hein. Il n'a pas, pas une rue à Paris, hein. a pas une station de métro, je crois. Et que euh, ça prouve bien, effectivement, que c'était impur de la Révolution française et qu'il n'était pas là uniquement pour faire passer le pouvoir de la monarchie euh, décadente et déclinante à la, à la bourgeoisie triomphante. Euh, je rappelle d'ailleurs que ce transfert s'est fait par la vénalité des charges, l'édit de la Paulette et ce qu'on appelle plus largement les Robins. Hein. Voilà. Donc, euh, il faut étudier tous ces processus. Il faut faut pas prendre des des, comment des positionnements définitifs euh, on peut admirer comment dirais-je les les, les anti les anti révolutionnaires les grandes figures de la de l'anti révolution qui sont très intéressants aussi parce qu'on a tout le recul aujourd'hui pour les étudier mais je pense qu'il faut euh, étudier et de Mestre et Robespierre trouver euh, qu'il y a de la pertinence de l'intelligence euh, de la vision chez les deux que simplement bah, c'est un combat qui mène euh, c'est des comment dirais-je c'est des visions du monde qui s'opposent mais qui sont euh, euh, comment dirais-je valables respectables complexes euh, fondées euh, toutes les deux et euh, j'incite les gens qui en douteraient à lire, euh, parce que c'est vraiment la chose à faire, puisque Robespierre, c'est un type qui a parlé. La Révolution française, c'est des combats, de, c'est des joutes verbales. Et euh, lisez ses discours. Et vous verrez qu'ils sont d'une intelligence, d'une morale et d'une grande finesse. C'est le, le, vraiment le génie de la, de la Révolution française, Robespierre. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer que quand on a voulu se débarrasser de lui, qu'on l'a mis en minorité pour le liquider, on lui a tiré une balle dans la mâchoire pour que les 15 derniers jours de sa vie, il ait un bandage qui lui tenait la mâchoire et qui ne pouvait plus parler. Parce que s'il avait pu parler, il aurait retourné le peuple comme il l'avait fait des dizaines de fois à chaque fois par ses allocutions. Je me rappelle qu'à l'époque, le peuple assistait, enfin le peuple de Paris engagé dans le processus révolutionnaire, c'était un peu du nuit debout, assistait aux joutes, et c'est systématiquement lui qui emportait le morceau, par la, la, la qualité de ses, de ses allocutions. Lui, qu'on qu appelait la chandelle d'Arras, était un type qui, quand il se mettait à parler, alors qu'il avait un petit physique euh, assez discret, et assez timide, euh, c'était pas un baiser, c'était pas comme Danton, euh, un type qui était dans les Sbrouf, hein, il, était, euh, il était très discret, mais quand il se mettait à parler, il s'enflammait se, il et il prenait une dimension charismatique et il exprimait un, un génie politique euh, incomparable. Hein, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faudrait un jour qu'un signe vraiment de talent rendent justice à à Robespierre, en montrant cette transfiguration et cette transformation du Robespierre, euh, l'incorruptible de la vie quotidienne, avec son chien assez effacé, vivant, euh, vivant chichement, et la façon dont il se transcendait quand il montait à la tribune. On nous a beaucoup parlé du, 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 du génie, euh, comment dirais-je, de, de, de Hitler pour la, dans, sur cette question, de la manière dont il subjuguait les foules. Peut-être que le premier de cette longue série de tribuns capables de subjuguer les foules euh, à l'époque moderne, hein, puisque avant, je pense, ça n'a pas beaucoup de sens Quand on est face à des, à des, comment dirais-je, des, des gens qui sont monarques de droit divin, euh, Robespierre est peut-être le premier de cette longue série à être capable, comment dirais-je, d'enflammer les foules et de, et de se mettre à, à rentrer en, en incandescence quand il montait à la tribune et qui se mettait à exprimer euh, des idées qui proposaient quand même de changer radicalement la marche du monde et qui avaient pour but le bonheur quand même le, le bonheur des hommes. Hein. Voilà, là-dessus, il a, il a toujours été, comment dirais-je, fidèle à ses principes. Voilà.
1: Oui, euh, bonjour euh, Monsieur Soral. Euh, déjà, ben, bravo pour euh, le combat que vous menez depuis euh, tant d'années. J'avais simplement une simple question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, donc euh, du personnage Léon Blum et euh, donc de ses différents parcours euh, donc euh, dans l'histoire de France Merci à vous et bonne continuation.
0: Alors, Léon Blum, bah, je pense que tout le monde le connaît comme le, le père de la, du Front populaire, dans le, la, la, on va dire dans l'histoire de France, euh, quand on ne regarde pas ça de trop près. Qu'est-ce qu'on dire de Léon Blum bah, C'est que c'est un juif et un socialiste, hein, et qu'il incarne, euh, moi ce que j'ai jamais aimé, puisque moi j'ai été communiste, j'ai toujours détesté les, les, les socialistes, il incarne à mon avis euh, le, la pensée de gauche maçonnique. Et que si à un moment donné, euh, ils portent le front populaire, c'est que je crois que la, le monde de l'argent cosmopolite, pas le monde de l'argent, on va dire, strictement national, et les loges se sont rendus compte qu'il y avait un danger en février 1934 de basculement de la France aussi dans le fascisme à la suite de l'Italie et de l'Allemagne, et qu'il fallait donner, il fallait que la on va dire que la gauche, euh, les élites de gauche française donnent au peuple euh, elle-même ce qu'avaient donné euh, l'Allemagne et euh, l'Italie, puis l'Allemagne à son propre peuple à travers ce qu'on appelle les, les fascismes, puisque c'est ça la grande arnaque de l'antifascisme actuel, c'est que les premiers projets sociaux, populaires qui ont été euh, donnés aux travailleurs par des régimes politiques, ça l'a été par le fascisme italien, puis par le national-socialisme allemand, et à peu près au même moment aussi, oui, par le soviétisme, euh, sovi le soviétisme russe. Quoi, hein, voilà. Donc, euh, Léon Blum est typiquement un, on va dire un judéo-socialiste maçonnique. Il correspond à mon avis à la médiocrité du personnel politique de l'époque qui est catastrophique. Hein. Il n'est pas pire que Daladier et les autres. Je pense qu'on a des, 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 des élites politiques déjà à l'époque qui correspondent à celles qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ont qui ont complètement validé le, 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 le déclin de la France, sa soumission à la puissance anglaise. Euh, je pense que déjà, même déjà avec Clémenceau, on est déjà dans une dans quel dans quel un, un type surévalué absolument euh, illégitimement. Et donc, euh, il, ben, il est aussi un des pères de la défaite. Hein. Il fait partie de ces gens qui ne voient pas monter la, 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 la menace allemande, qui ne font rien pour que la France ré, ré, réarme, qui ne font pas grand-chose pour que l'Allemagne paye, paye la dette qui était prévue, euh, qui est forcément euh, opposé au, aux meilleurs penseurs de, de l'action française, euh, notamment l'auteur de l'Histoire de France euh, qu'on qu réédite de, de Bainville. Et euh, pour moi, oui, c'est... Euh, pour moi, c'est Léon Blum incarne la catastrophe euh, française de, de cette France qui a perdu le contrôle d'elle-même, qui est passée sous contrôle. Euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Léon Blum a été déporté euh, en Allemagne, hein, mais il a survécu. Alors que c'était un leader juif, euh, socialiste, virulamment anti-nazi. Euh, euh, ben le régime nazi ne l'a pas fait mourir. Hein, il est rentré, euh, il est rentré en France, et euh, on n'en a plus jamais entendu parler après le, après guerre. Que ça serait intéressant de savoir comment a vécu Léon Blum entre 45 et sa mort, parce que je crois qu'il est mort dans les années 50 et d'essayer de, de rentrer dans sa tête et de savoir comment il avait pensé tout ça, puisque finalement il, il a une responsabilité hein, dans, le, dans la dans le déséquilibre entre la, la France et l'Allemagne qui fait la défaite française et l'occupation euh, et toutes les catastrophes qui s'en suivent, dont la collaboration. Il a une responsabilité directe. Hein. Et je serais intéressé, moi, de savoir s'il y a des écrits de Léon Blum euh, euh, entre 45, euh, enfin, sa libération des camps et, euh, et sa mort. Et puis aussi, qu'on qu nous montre bien comment a été traité Léon Blum euh, par les Allemands, puisqu'il a, il a été euh, incarcéré par le, le, le régime nazi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on en parle très peu, parce qu'il n'est pas mort, il est revenu vivant et on, ne, on nous montre toujours le Léon Blum flamboyant soi-disant du Front Populaire et on ne nous montre pas le Léon Blum prisonnier en Allemagne et le Léon le Blum libéré et le Léon Blum passant ses dernières années de vie euh, en France et c'est celui-là moi qui m'intéresserait ouais, voilà. Qu avec le recul comment il a vu Comment il a vu tout ça, qu'est-ce qu'il en a compris, qu'est-ce qu'il en a dit. Si on nous le montre aussi peu, c'est peut-être qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Hein, voilà, donc euh, s'il y a des historiens, des gens euh, que ça intéresse, euh, moi, ça m'intéresse qu'on me fasse découvrir le, la pensée et la parole de, du Léon Blum euh, de mai 40 à, à son décès euh, au milieu des années 50, je crois. Hein. Euh, voilà.
2: Bonjour, monsieur Soral. Je voulais évoquer avec vous le sujet des commentaires sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vous aussi remarqué, mais euh, il y a une net, un net gap en qualité entre euh, les commentaires qui sont dans la majorité des sites et les commentaires qu'on peut trouver sur ER. Je trouve que la, la majorité des gens qui peuvent s'exprimer sur le site d'égalité et récon réconciliation pardon, dans les commentaires sont des des commentaires structurés, bien orthographiés, dont le sens est facile à comprendre. A contrario, quand on va sur d'autres sites, euh, des fois, on peut voir des choses vraiment vraiment Est-ce que vous aviez déjà remarqué ça Je pense que oui, et qu'en pensez-vous
0: Merci. Bah, je crois que Louis, là, on peut donner un peu dans l'autosatisfaction. Euh, évidemment, j'ai constaté cet écart parce que même si je m'agace parfois des commentaires qu'il y a sur le site, ils sont d'un bien meilleur niveau que les commentaires qu'on voit en, sous les, les, les diverses vidéos YouTube qui peuvent nous intéresser, c'est-à-dire les, les vidéos politiques. Le niveau est souvent catastrophique, c'est de l'injure, de la débilité de, de, du français plus qu'approximatif. Et effectivement, chez nous, c'est d'un bien meilleur niveau, ce qui prouve bien que contrairement à ce que dit le pouvoir, et même tous les pouvoirs, euh, complice euh, ER attire, à mon avis, les gens les plus formés intellectuellement, les plus formés politiquement euh, et ceux qui ont les cerveaux les mieux structurés, hein, c'est évident. Hein. Ce qu'on propose au public comme article, comme vidéo, euh, c'est quand même, euh, quand je regarde, je me suis plongé il y a, il y a quelques jours sur le livre d'histoire de Première dans lequel je suis cité, là, c'est du QCM, de mon temps ça aurait été du, du QCM pour CP quoi. C'est-à-dire le, le niveau est catastrophique alors ce qui est marrant c'est qu'on nous fait passer pour des débiles mus par la haine et, et, et incapables de penser et entièrement submergés par un complotisme délirant, ou conspirationnisme délirant d'ailleurs, ils emploient tantôt un mot tantôt l'autre alors qu'en réalité on regroupe autour de nous, on va dire, la résistance française qui continue à penser avec les outils que, la, que les humanités françaises nous ont tra tra transmis, c'est-à-dire euh, culture financière philosophique, historique et humanisme. Hein, voilà. Et effectivement, ça me donne un peu, ça me remonte le moral quand j'en ai besoin, car je pense que nous serons euh, considérés plus tard, avec le recul, comme euh, comme le, comment dirais-je, le, le groupe, la force, l'organisation qui a essayé de de sauver l'honneur de la France à plusieurs niveaux et notamment l'honneur de la, on va dire, de l'intelligence française ou de la, de la subtilité euh, intellectuelle française, oui. Et ça, c'est vérifié, comme le dit ce, cet intervenant, je le remercie. Vous comparez les, les différents sites, soi-disant politiques, euh, euh, les commentaires euh, qu'il y a sur le nôtre et les commentaires qu'il y a ailleurs, sites politiques, et puis aussi euh, les commentaires sous les vidéos YouTube, là, et vous verrez que chez nous, c'est d'un bien meilleur niveau, Voilà. Et, euh, et ben ça, après avoir fait mon autocritique, là je peux quand même dire euh, au moins Soral aura servi à ça. Merci moi. Si vous souhaitez poser d'autres questions
1: à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899. 25 22 66